0: Convivir con el error es fundamental para tener más paz. Porque si no, yo no creo que es posible tener paz porque el error existe. La, la, las, las, los, los carros se rompen, eh, los, los socios te van a traicionar, van a pasar cosas.
1: La vida no se puede entender sin el error. ¿Acaso no es el mejor maestro? Esto es Mistakes podcast donde celebramos el error y lo hacemos el protagonista de la historia. Mistakes. Errores inspiradores. Bienvenidos a Mistakes. Mi nombre es Silvia Gudelo y hoy conoceremos una historia en la que la principal enseñanza será no volver atrás. No es un llamado a desconocer lo que nos enseña el pasado, pero sí una demostración de que se puede seguir adelante sin estancarse en la culpa, sin tener el perfeccionismo como norma y contando con el arte como herramienta. La vida de nuestro invitado se nutre del bullying, el suicidio y una traición que conlleva a una gran pérdida económica. Una historia que pronto estará publicada en un libro llamado El Mundo No Existe, una novela en la que nuestro invitado hace catarsis de su mundo. Antes de empezar, la canción que nos acompaña en este capítulo es Kilómetro Mil, que es escrita y compuesta por André, André Galeano, nuestro invitado.
0: Kilómetro mil, ya no importa Argentina o Brasil, porque tú. Estoy... Eh, bueno, soy André Galeano, mitad brasilero, mitad argentino, eh, con un corazón colombiano, de tanto que vine a Colombia. Venía tanto a Colombia que mi esposa me, me llegó a preguntar si yo tenía una segunda familia aquí en Colombia y tuvo que venir conmigo para ver que no. Que, está, que,
1: <risa> que si era de trabajo. Que era,
0: que era realmente de trabajo. Acá en el hotel inclusive ya me, me, me llaman por el nombre, de tanto que me conoce.
1: Ok. <risa> ¿Y a qué te dedicas?
0: Soy oficialmente consultor de empresas, ¿no? Me, me recibí en comunicación social, posgrado MBA en marketing y especialización en finance. Soy hoy partner de Strategy 3, que es la división de consulting de Ipsos. Eh, y pues estoy partner, estoy en un proceso de relocation para New York. Era antes, hace cuatro meses, era el, el managing director de Strategy 3 en Latinoamérica.
1: Y cuando uno mira en las redes sociales a Andre Galeano... Uno ve a un hombre que hace ejercicio mucho y muestra cómo hace su ejercicio. Uno ve a un hombre que hace teatro y que muestra sus obras de teatro. Uno ve además el papá no solamente de hijos humanos, sino también de mascotas. Sí. Ve a un esposo, ve a un músico que no, no es solamente por hobby, porque también hace conciertos. Entiendo que también estás escribiendo un libro. André, a mí no me alcanza la vida. ¿Cómo haces tú para hacer tantas cosas?
0: Esa, esa es la, es la pregunta. Eh, yo creo que primero no soy, no soy perfeccionista, yo diría a punto de tener todo perfecto y, y acepto, acepto un, un gran nivel de error en, en las cosas que hago y a eso me refiero. Educación de los hijos, eh, en el trabajo, por supuesto, el trabajo es mi prioridad de tiempo. Es donde de 24 horas paso más de un tercio del tiempo. no eh, Pero yo creo que si sí, sí sabemos tomar, eh, aprovechar bien los tiempos que tenemos, uno que le encanta el fútbol, por ejemplo, debe gastar 8 horas, 10 horas de, de, de su semana acompañando a su equipo preferido entonces sé, muchas personas son así. Yo no tengo un equipo que siga de esa manera, pero cada minuto que tengo eh, estoy pensando en crear algo, si escribir un libro, hacer música. O, entonces yo divido bien mi tiempo. Y cuando lo divido, eh, creo que cuando estoy, no, no busco perfección, pero sí busco intensidad. En, eh, soy muy intenso en todo lo que hago. Entonces cuando soy consultor, soy 100% consultor. Algunas personas, inclusive si miran mis redes sociales, pueden creer que no es la misma persona, no? Ahí sí estoy en el en, en, en tocar. Claro, si sí estoy tocando eh, con tatuajes y eso y no. Y cuando soy consultor, los, ta <risas> los tatuajes están no escondidos, sé, se están escondidos, pues estoy <risas> con anteojos. Es casi como otras identidades, no?
1: Haces muchas cosas, pero no te rige el perfeccionismo. Crees entonces que esa puede ser una gran clave para que los demás podamos entender qué pues en la medida en la que uno no se rige por esa vara tan alta, pues no, no tiene freno.
0: Veo que muchos padres, muchas madres tienen una preocupación extrema en ser perfectos. Sí, y, yo no es posible, yo no tuve una, un, un, yo amo mis papás, son los mejores que pudieron ser, pero no fueron perfectos y yo no soy perfecto, yo no soy perfecto. Yo tengo equívocos y, y le, cuando eran chiquitos, eh, Rafael tiene menos de un año de diferencia con Elena. ¿no? Uh -huh. eh, es un mito que no se puede tener, eh, que hay un tiempo de, ¿cómo se llama ese tiempo? De, de, de cuarentena. De, no existe. Es <risa> Ok. Entonces, que
1: supuestamente en la cuarentena no se embaraza. No, sí, sí se embaraza. ¿Para eso, qué? Gracias. Para que entiendan ese errorcito de esa leyenda urbana.
0: Exactamente. Y yo me acuerdo, yo iba, le bañaba a uno, después ponía el pañal al otro y ya tenía que cambiarle al otro, la ropa de uno en el otro. Así, esas cosas. Sí, porque, como mellizos. Sí, porque va a pasar, va a pasar. O sea, es difícil. Hacemos viajes en, en road trips, en carro para Argentina a visitarle a mi papá que son 1700 kilómetros, los cinco hijos con mi mujer y yo. Y ahí yo tengo amigos que dicen no, yo para ir al McDonald's es un es todo un trabajo porque quieren llevar la comida a la hora exacta, que es a las 10, a las 11. Tienen que comerla, no sé qué, a las 11 y cuarto. Y no, no estoy diciendo que está mal, pero es si vos sos así. Convierte en la principal parte de tu vida seguir esas reglas. A mí no me gustan las reglas. Yo okay. soy anti regla, soy anárquico en ese punto.
1: ¿Cómo fue tu infancia y la relación de tus papás con el error? ¿Será que tu anarquía ante las reglas eh, sí. se da también un poco por el estilo de crianza que tuviste? Total,
0: total. Yo creo que mi papá hace un tremendo esfuerzo de, 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 de estudiar, de, ¿no? de perfección. No sé si es del signo, es Virgo. Ay, <risa> Dios mío. Entonces él sí es súper es busca la, no quiere el error no no acepta el error y, y intentó toda su vida crear una historia en ese sentido y lo teníamos una creación bastante eh, eh, rígida en ese sentido o sea, mi mamá más sumisa es, recibió de psicóloga eh, pero no dejó, no, no, no trabajó como psicóloga, pero aplicó psicología, por supuesto, con nosotros, con los cuatro hijos. Y lo, mi papá y mi mamá, dos in, identidades muy opuestas. Mi papá, las reglas, ¿no? el, el, el esfuerzo, estudiar. Y mi mamá también, reglas, pero no, más eh, eh, más libre. Más libre, yo diría, sí, más libre. Entonces eh, esa es la creación que venimos. Eh, papá también, el típico papá argentino, no sé si es el típico papá argentino, pero es eh, bravo. Sí, era súper respetado. La gente le tenía miedo. Nosotros también amábamos y teníamos miedo al mismo tiempo, ¿no?
1: Además, que fue un médico muy importante. Fue él,
0: él hizo la primera eh, desobstrucción coronaria del mundo. Eso él fue precursor de la angioplastia. Y es pues me, me estuvo mestrado, PhD, libre docente. Fue uno de los, uno de los cardiólogos quizás eh, de, de hemodinámica, hemodinámica, más reconocidos del mundo, del uh -huh. mundo. Entonces nosotros crecimos con un ejemplo de esfuerzo tremendo. O sea, el esfuerzo es todo estudiar, 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 regla, regla, regla y las cosas no pueden, eh, no puede. Si, si pincha la, la goma, eh,
1: la llanta, eh, la uh -huh. llanta
0: es un problema. Eh, o sea, todo tiene que ser muy, muy muy funcionar perfectamente Y mi papá sufre con eso claro. hasta hoy sufre con eso también con esa manera porque le exige demasiado
1: y esa forma de, de ser de tu papá te distanció un poco en la relación que tuviste con él ya en tu adolescencia y en tu adultez uno normalmente también cuando ya supera los 40 empieza a hacer las paces con los sí, padres. Sí,
0: total, <risa> total, total. No, yo no diría en la adolescencia porque yo fui un chico muy miedoso, miedoso, muy miedoso. Sufrí bullying en la escuela, sufrí muchos abusos eh, y eso me, me, me mandó al mundo. ¿Y
1: por qué bullying? ¿Qué te hacían?
0: Ah, ya me tiraron a la basura yo eh, una vez sí. ¿Y qué
1: pues, que, que hacía que te hicieran bullying?
0: ¿Eras yo, tímido? Yo era diferente. Yo era diferente. Eh, y una vez en la escuela, todo el quinto grado. Eh, me agarraron en la escuela y de uno por vez venía y me y te daba puños. Y me, me daba puños porque conté que era una fiesta sorpresa para la profesora. Asistente. No me acuerdo. Yo había viajado con mi papá y perdí esa fiesta. Y cuando llegué yo conté eso. Ah, eh, hoy es la fiesta. Me contaron que había una fiesta. Yo dije, ¿es hoy la fiesta? No, era sorpresa. Y me, pero más que la violencia física fue la vergüenza de enfrente a las chicas que me... Porque yo siempre fui un enamorado del amor. Entonces yo, yo me acuerdo que yo era enamorado en, con nueve años, con ocho años. Yo tenía amores, amores. Yo escribía cartas, poesías para las chicas, etcétera. Y una vez estaba con una que me gustaba hablando de libros en la biblioteca y me llega este chico y me lleva para que me peguen ahí enfrente de todos. Entonces, más que la, una violencia física, no tanto, pero me marcó mucho la, la, la exclusión. Entonces yo tuve un, un senso de pertencimiento
1: una sensación, un una sentimiento, una
0: necesidad de pertenecer uh -huh. muy fuerte uh -huh. que después hoy se convirtió en una necesidad de no pertenecer. No pertenecer. A mí me gusta. Yo no quiero estar en acorde a las reglas o a lo que los otros esperan de mí. Pero me costó mucho llegar a eso. Mucho. Yo me escondí mis identidades. Me preguntaste la relación con mi papá. Es una relación buena, eh, un amor tremendo. Pero fue difícil también. Fue difícil comprender la adolescencia, mi, mi rol. Con las chicas y yo yo creía que yo era rechazado, yo no era bonito y y mandaba cartas y las chicas mostraban las cartas para los otros chicos. Entonces fue terrible. terrible. Sí, porque las
1: mujeres somos un desastre.
0: Terrible. No todas, no?
1: Sí, pero las mujeres, sobre todo jóvenes,
0: eh, no sé por
1: qué nos gustan los hombres
0: malos. Sí, por eso, por eso. Entonces las mamás me querían, pero las chicas no, yo era, yo era, no. era el amiguito y me contaban no sé las cosas que los hombres malos hacían. Y yo las, las aconsejaba. Entonces fui, fui muy infeliz. Entonces esa, esa transición viene de mi papá, de tener mucho miedo. Mi hermano y yo éramos muy miedosos. Éramos muy miedosos. En la escuela nos hacían bullying. Eh, ¿A los dos igual? Sí, a los dos igual. Pero okay. creo que más pero también porque mi papá era tan fuerte para nosotros que no, ni le contábamos que nos hacían bullying por miedo de que fuera nuestra culpa. Y él no podría protegernos de esa manera. Entonces crecimos con, el, con una figura del superpapá, que en mitolo mitología se puede decir que es el Saturno uh -huh. o Cronos, uh -huh. que matas. Y eso sí. es interesante. Todos tenemos que matar a nuestros padres Así es. para inaugurar en, en nuestro modelo. Entonces la síndrome de Saturno es miedo a perder el poder de los padres. Y para los hijos es ser un hijo eternamente sumiso al poder del papá. Entonces hay muchos papás famosos que tienen hijos que no logran proyectarse para la vida.
1: Andrés, ahorita mencionaste el ser diferente, el sentirte distinto, ¿cierto? En tu infancia y en tu juventud fue, digamos, algo que te marcó. Y sin embargo hoy una de tus principales fortalezas es tener la disposición y el interés de ser diferente, de no de no agruparte y de no pertenecer como a esa gran masa. Hablemos de lo que implica para una autoestima, hablemos de lo que implica para el crecimiento, hablemos de lo que implica esa sensación de soledad al sentirse diferente.
0: Muy buena pregunta, eh, especialmente cuando pensamos esa sensación en, en la construcción de identidad de uno que ocurre en, en, en la escuela, en el espacio social, especialmente cuando somos niños ¿no? y adolescentes, que necesitamos la reafirmación del otro sobre nuestra identidad, ¿verdad? Y yo creo que yo pasé por eso, a mí me, 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 me costó mucho ser aceptado por quien yo era, sea en Brasil y no solo por ser argentino en Brasil y brasileño en Argentina, pero por ser diferente, por pensar en porque me gustaba historia, me gustaba artes, yo escribía poesías para las las niñas y ellas querían el bad boy y yo no era el bad boy porque yo era sensible, porque yo dibujaba, porque yo no eh, siempre estuve el, en el arte y, y yo tenía un, una tremenda voluntad o inclinación para pertenecer, para ser acepto y de esa manera creer que mi identidad se justificaba quién era, ¿no? Y yo no lo tuve, ¿no? Y, y yo creo que ahora con 46 años lo que cambió para mí y de esa trayectoria es que me ayudó a, a darme cuenta de que la primera persona la principal aceptación que yo debería buscar era la mía aceptación de mí mismo no y y estoy tan confortable en ser quien soy en, en haber come out of the closet el closet social no de la presión social de quien debe ser debe ser eh, que, que Muchas veces termino ahora por no pertenecer, no? Porque porque no quiero simplemente pertenecer por, por pertenecer a las reglas, a cómo debe ser el mundo, qué suceso antes que debes casarte después de los 30. Envíe después de los 30 que tenés que tener un millón de dólares, que tenés que ser que, que ser esto y aquello. O sea, toda toda frase que empieza con tenés que a mí ya me suena mal. Yo no tengo que nada, no? Eh, yo no tengo que nada, entonces yo yo si, si tengo que ser algo es respetar mi autenticidad y el pequeño André que después de muchos años logré percibir que no era no estaba equivocado, simplemente quizás no estaba en el contexto correcto y, y hoy entiendo que la sociedad acepta más lo diferente, qué bueno esto para nuestros hijos, no para, para una generación más inclusiva, pero yo pasé por épocas no inclusive y eso me costó mucho y creo que hoy ayuda a mis hijos a, en, en el sentido de que, que puedan buscar aquello que tiene sentido para ellos más allá de lo que se espera de ellos.
1: Un papá muy estricto, un papá muy perfeccionista, un papá casi intocable por su sí. mismo rol de poder, o sea, era más o menos pues, el presidente de la República al que nada se le puede decir. Sí, sí. Y precisamente ahí hay una carencia desde la protección, pues por el mismo temor que se le tiene a esa figura. Dos hermanos que sufren el mismo bullying, en la época más difícil que tiene cualquier persona sin sí. identidad, que es la adolescencia. La
0: construcción de Exactamente.
1: identidad. Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces con esa construcción de la identidad tuya y la identidad de tu hermano? Porque pues tú claramente hoy eres un hombre supremamente exitoso. Has salido adelante, has tenido tu empre propia empresa. Sé que también saliste de esa empresa sin un solo peso. No sé si vamos a alcanzar a hablar del tema, pero bueno, digamos que también has tenido tus fracasos en lo, en lo empresarial. Pero más allá de eso, hoy eres un hombre que hace lo que le gusta, que tiene muchos hobbies, porque tienes muchos hobbies con una claridad absolutamente diáfana de lo que es su identidad, pero también exitoso en, en, en lo laboral. ¿Pasa lo mismo con tu hermano?
0: Mi hermano si murió en 2019, es un, un, algo trágico porque es un, un suicidio. no. Eh, él, él sufrió siempre con, con eh, dependencia de alcohol, uh -huh. alcohol y drogas y, y y llegó a un extremo. Fueron 20 años luchando con esa enfermedad. <coughs> llegó a un extremo, se ponía peligroso, etc. Y fue, fue muy trágico para mí. Eso está en el libro, ¿no? que yo convertí en una historia. Una, es una no es biografía, es una ficción inspirada Basada en lo la... que pasó. Él ¿no? uh -huh. llegó muy, muy en un estado de alteración muy fuerte. Yo lo tuve que cerrar en su pieza para que no se fuera a la calle. ¿no? Yo
1: Pero vivía solo.
0: Él vivía con mi mamá. Yo estaba, yo mamá? estaba en, la, en, la, en el departamento de mi mamá visitando, mi mamá no estaba. Llegó él, uh -huh. y llegó así, ¿no? Eh, muy alterado y yo, yo pensé, él, él, casi, él casi murió casi, muchísimas veces, okay. muchísimas cerca de la muerte, siempre. Entonces siempre vimos que podría morir en algún momento. Y yo lo encierro en su habitación. Y él, para que se quede y se acalme, y él se tira de la, de la, de la ventana. ¿No? Entonces, la, trabajar la culpa y fue algo durísimo, durísimo. Pero el arte creo que fue una manera de... de primero, la, mi relación con él siempre fue una relación de muchísima proximidad, muchísima. Éramos, éramos hermanos en el dolor, en el bullying, en la lucha, en la música. Tuvimos bandas conjuntos, etcétera. Uh -huh. ¿Sí? eh, pero eh, cuando ocurre eso, y, y claro, es... Eh, eh, es la cul culminación de, de no haber logrado superar sus propios demonios que vienen de la escuela, que viene de no tener propósito en el caso de él. Vos dijiste identidad, yo creo que él tenía una identidad, sabía quién era, pero no sabía qué quería. Qué quería. Yo sabía que quería, quería formar una familia, yo siempre quise, quería, yo nunca quise dinero, yo no soy rico, no, no es mi prioridad, cualquier persona en mi lugar que me dice, ah, el que mucho abarca poco aprieta, Escuché eso, no sirve para mí, eso sirve si quieres ganar dinero, yo no quiero, no quiero, quiero vivir con intensidad cada minuto que tengo, entonces yo no, por eso soy músico, no, no soy el... ¿No?
1: Claro, y también se supone que cuando uno no está detrás del dinero, el dinero le llega porque no es precisamente el sí. objetivo. No
0: es el objetivo, no es el objetivo. Entonces yo tenía un propósito muy claro, pero yo no tenía identidad. Yo quería perten pertenecer, uh -huh. yo quería ser. Entonces yo adaptaba mi identidad al entorno, a donde yo estaba, a donde vivía en Argentina. Después me mudé al interior de Brasil. Súper conservador, bebedoro, ciudad súper conservadora. Y no fui acepto porque era de afuera. ¿no? Y encima argentino, llegué como argentino. Me costó. Tuve amigos, querida, hay gente querida y pero me su sufrí mucho. Entonces, yo creo que la trayectoria mía y de él, para, para eh, eh, enfrentar los mismos problemas de la aceptación social, de quién sos, de qué querés, culmina con, infel no, infelizmente, con su, con su muerte. Eh, y no, era súper talentoso, chef, hermoso. Era, era al revés, diferente de mí, en la adolescencia tenía a las chicas tenía las, las las chicas tenía las las eh, como
1: era el decir? conquistador era
0: conquistador entraba súper seductor todas se enamoraban <risa> entonces él logró la conquista social muy pronto lo que yo no logré no eh, pero no logró la conquista de su propósito y eso para mí es lo que lleva a ese fin trágico no y por eso yo me pregunto en el libro si es un fin si es un medio cuándo es el fin cuándo no es
1: André esta historia, pues pasaste por ella como si fuera una anécdota cualquiera, pero es absolutamente impresionante.
0: Eh, sí. ¿Y, ¿Y qué
1: pasa en la vida de una persona en 2019 cuando?
0: Antes de COVID, sí. Sí,
1: claro, justo. cuando justo haciendo visita a la casa de su mamá, pues se da cuenta que su hermano se suicida
0: siempre pensamos y si yo no hubiera y si hubiera hecho y todo el mundo piensa eso en un caso siempre. como ese. en ¿no? cualquiera,
1: está en la cosa eh, más boa
0: y lo único que puedo y me costó, me sigue costando. Yo siempre pienso, pienso en mi hermano todos los días, pero lo que pienso es la relación que teníamos y otros enfrentamientos que tuvimos. Mi última palabra para él es una palabra agresiva. Quédate ahí en tu habitación nos, y nos empujamos y todo. En mi último momento con mi hermano es un momento durísimo, no? Pero ya tuve momentos así antes. Ya vi, ya lo vi cruzar la autopista para matarse de eh, estando loco así, no? Y después me llamó del de la clínica para disculparse. O sea, eso yo no escuché, no pude escuchar porque está en otra dimensión y él tampoco pudo escuchar de mí. Uh -huh. Perdóname, por qué no? Por qué te cerré? Por qué entonces no? No hablé más? Es que tampoco soportaba, porque es muy duro convivir con una persona así. Es duro para quien sufre, pero es duro
1: para quien está para alrededor. Mi mamá
0: no sé cómo no se murió. Mis padres se separaron seguramente por eso, por eso, porque no, es muy duro ver un hijo que, que, que se está hundiendo, ¿no? Mi hermano se fue, yo, tuve un, 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 yo lo encerré en su habitación y yo todos los días pienso, ¿y si, no, ¿y si no lo hubiera encerrado? ¿No? Podría haber vivido, ¿no? ¿Qué vida hubiera siguiendo vivido? Hoy va a morir en la calle. Mi mamá piensa, ¿y si yo no hubiera hecho eso? ¿Y si yo no hubiera hecho aquello? Entonces... Es, es algo que cualquiera uno de nosotros debe pensar cuando alguien muy querido muere, ah, y si hubiera y esa, esa pregunta exige mucho de nosotros de tal forma que no hay paz tampoco, ¿no? De, de, de este lado, y tampoco el que se va debe pensar, uy, quizás yo no hubiera saltado, y si yo le hubiera porque mi hermano no me dijo que me salte no, que me tire de la ventana, mi hermano simplemente me encerró para que yo me calmara entonces ¿Qué hubiera pasado y qué le dejé de peso a mi hermano por haber hecho eso? Puede ser una pregunta del otro lado, ¿no? Y yo conociendo a mi hermano, seguro creo que hace esa pregunta y yo quiero que él esté en paz también con esa pregunta porque son decisiones que hacemos y que vamos haciendo y que seguimos haciendo. nada, nada Ninguna decisión es eterna, por más que la, la jornada sea eterna. Entonces, para mí estar en paz no es un descanso eterno, no es... No es es estar en paz con, con la trayectoria. Y eso me tocó cuando había cambiado de empresas recién salido de una empresa que yo había construido, que tuve un socio que, que, que aprendí muchas cosas, pero era una figura parecida a, a mi papá, pero sin la ética de él. Uh -huh. No era ético de tal forma que era, tenía muchos años de diferencia de mí, 12 años de diferencia, era presidente de Interbrand, yo era consultor, salimos, yo tenía 29, armamos nuestra empresa, Brand Analytics, nos convertimos en especialistas, inclusive globales, hicimos el primer proyecto del mundo de Sponsorship arrive uh -huh. 2008, precursores, pero en Brasil, así, nadie le, le da mucha atención a... Pero nos compraron, WPP nos compra, fue un buen negocio, gané un poco ahí, pero había un earn out, y en ese periodo él hacía una muy mala gestión. Era el presidente todavía, el socio principal. Y yo pensé, voy a armar mi negocio adentro de, de, de Cantor. Ajá, Como una con, célula. Sí, y mi célula era la más profitable, era, iba bien, el sí, equipo era, era contento. Era donde
1: estaba la rentabilidad. Es,
0: es donde está el todo el equipo me siguió. Yo fui a Ipsos y todo el equipo me siguió. Tengo a Luis acá, a pero cuando salgo de, de Cantar, salgo en muy mala situación porque él, él, él me hace salir y queda. Se el queda que era con,
1: tu socio. Sí,
0: se queda con mis clientes y con mi revenue y vende su parte con un múltiple que era para ser, ser mío. Sí. Lo perdí, lo perdí, perdí. Perdiste. Como 13 años de. de, de no, no, era mí, mi, mi. ¿Cómo se dice cuando armas tu, tu, tu.
1: Como la jubilación, como tu. Sí, eso, eso, uh -huh. eso. O sea, en simultánea tienes la gran pérdida económica y dolorosa de la. de ver como la faceta oculta del que era su socio y uno creería que hubiera sido una persona ética. Sí. O sea, tienes el dolor de. Esa, es, ese confronta, o esa, o esa confrontación con esta persona, pues de alguna manera me engañó. Fuera de eso, se queda con mi dinero y en simultánea pasa lo de tu hermano.
0: Sí. Y sí. entonces,
1: ¿uno de dónde saca fuerzas para seguir? De uno
0: de dónde saca fuerzas para seguir. Y yo empezando en Ipsos, empezando, empezando en Ipsos, había empezado recién. Hay eh, una cultura diferente, un nuevo business adentro de Ipsos. Ipsos es research, es muy buena y quiere invertir en consulting, pero no lo entiende. Entonces, todo eso al mismo tiempo. Eh, ya era por sí solo un reto construir Strategy 3 en Ipsos. Me pasa, vengo desde de esa salida triste económica, impacto económico realmente uh -huh. para mí. Me costó mucho recuperarme. Eh, sigo recuperándome económicamente. De eso. Claro. Sigo porque perdí. Después de su muerte física, todo el, 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 el trastorno que pasaba mi madre. De verlo todos los días sufriendo, de, de llamadas de madrugada, ¿no? Eh, que lo lastimaban, lo que estaba en la cárcel, lo que estaba siempre ensayando su muerte. Es como morirse un poco todos los días. Claro que existe un, una, un, un alivio, pues, ¿no? Claro que existe. Uno no, 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 no deja de reconocer. Eh, y hay un abismo entre el, la sensación aceptar la sensación de más paz después de la muerte de uno, ni desear la muerte de uno, o sea, porque uno nunca va a desear algo trágico, siempre va a desear la, la mejora de una situación, ¿no? Eh, en vida. Y, y, pero entiendo, entiendo eh, que una familia pueda sentir eso, porque eso pasó entre nosotros. Pensamos, pensamos, bueno, ahora eh, ahora está en paz. Uno frecuentemente dice que descanse en paz, ¿verdad? Eh, yo no digo más eso. Yo no digo en inglés rest in peace, en castellano descanse en paz. Porque mi concepto de muerte no es que estamos descansando y yo, el progreso es continuo. El agua, el, agua, el agua no muere, somos hechos de agua. El agua sigue, ¿no? Per, percorre su camino, se transforma y yo creo que estamos en constante evolución sea en forma de ángel, de espíritu, como lo quieras llamar. Yo creo que seguimos eternamente, porque si es infinito, no, no, no hay fin. Uno debe imaginarse ¿no? en, en la intimidad de los pensamientos de las personas. Cuántas fantasías, inclusive de, 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 de juez, ¿no? de personas más saludables tendrán sus fantasías. Yo creo que todos estamos expuestos. Y personas menos saludables transformarán las fantasías en sentencia. Muy fácil sentenciar, ¿no? Él es culpable, no supo eh, tratar la situación y seguramente habré escuchado eso de manera implícita o explícita. Eh, me importaría, me dolería mucho si fuera de mi familia. Eh, mi padre o mi madre no, no, no ocurrió uh, sería un dolor fuerte más allá que yo pero el dolor peor es el mío yo dije que la peor la peor el peor juez somos nosotros mismos no y yo no hay un día que no piense por qué no abrí la puerta todos los días todos los días pienso por qué no abrí la puerta eh, y me van a decir las que me quieran Ayudar y dar par de espíritu no es tu culpa y, y, y está bien. Y yo tampoco creo yo que tengo la, la responsabilidad de, 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 de que él se haya tirado en la ventana. Pero sí, para siempre voy a pensar por qué no abrir la puerta. Yo sé que lo que me guía hacia mi hermano, pienso que es exactamente lo que lo está guiando ahora hacia mí es el amor que teníamos por nosotros mismo en el caos, en la tormenta ¿no? eh, yo pido perdón casi todos los días y yo creo que él debe pedir perdón también casi todos los días por decir mira, lo hice a mi hermano pensar que él me mató y no quiero que piense eso y lo veo sufriendo así, entonces en ese dolor colectivo creo que podemos encontrar paz sin embargo no es una paz perfecta porque, porque si somos humanos y existe el dolor junto con el amor. Convivir con el error es fundamental para tener más paz, porque si no, yo no creo que es posible tener paz, porque el error existe, la, la, las, las, los, los carros se rompen, eh, los, los socios te van a traicionar, van a pasar cosas.
1: ¿Qué herramientas has encontrado que te han ayudado para, para poder como superar cada uno de esos tropiezos?
0: La primera, eh, eh, bueno, el, 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 el propósito, ¿no? uh -huh. mantenerte fiel a tu propósito y, y saber esperar. Cuando encontré a mi esposa Laís, mi vida cambia. Empiezo a tener una familia feliz, también con sus retos, por supuesto. No es una relación perfecta, sino no, no pero es, es, no existe, perfecta, ¿no? Para mí, es perfecta para mí, es perfecta para mí. Eh, tengo 25 años de análisis. Yo hago hace 25 años. Es, yo creo que eso es no un, 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 un algo bueno, es fundamental. Yo creo que todos deberíamos hacer análisis. Todos, todos. Análisis, no, Ay, pero porque tengo un problema, ¿cuándo? Porque 25 años haciendo psicólogo, ¿qué te pasa? No, me estoy conociendo. <risas> sí. Yo creo que nunca terminamos de conócete conoc, a, a ti mismo, ¿no? La frase. Uh -huh. eh, entonces el primer punto, segundo el amor, como, como, como eh, el amor primero, ¿no? El amor, el propósito, eh, eh, análisis. Yo diría el, el arte tuvo un rol muy importante en mi vida de resignificar el dolor, el dolor, ¿no? Eso es la frase de Nietzsche, ¿no? Que la estrella necesitas caos para para crear una estrella y mi vida fue Caos. Mi arte no es súper reconocida, pero tengo 12 12 discos, 12 álbums, ya hice, tuve contrato con grabadora, video en MTV, abriendo toqué recitales para 3000 personas, voy a toco para dos, tres. Pero, pero sí, tuve, viví un poco del de el arte me salva, el arte me salva, hoy hago teatro eh, y, y es otro punto y el no sé si perdí el orden, pero sería el cuarto no, el amor, análisis, conocerte. Puede ser filosofía para algunos, quizás religión. Uh -huh. No para mí, uh -huh. porque yo cuestiono mucho religión, los uh -huh. dogmas, uh -huh. no? No cuestiono la fe, pero cuestiono la, la el por, dogma.
1: Porque total. son reglas.
0: Sí, total, total. Y <risa> quiero entender y quiero leer el Nuevo Testamento y entender qué pasó, qué no pasó y uh -huh. qué está por detrás y por qué. Y, y, y las preguntas no son permitidas. No, y me convertí. Yo ya era. Si yo fui monaguillo. Yo iba a ser padre, creo. Yo cuando era chiquito en, en Argentina, en el Don Bosco, estudiaba en Don Bosco, colegio de varones, solo varones religiosos, íbamos marchando por Colán. Y yo era el monaguillo principal y yo hablaba con el padre. Yo leí toda la Biblia con 12 años y le preguntaba, ¿pero por qué Dios castigó a, 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 a Sodoma y Gomorra? No bueno, había gente justa, ya ah, no, pero para que se realice la justicia. Pero si Dios es perfecto, ¿por qué permitió que que, que, que hubiera imperfección. Entonces no es imperfecto por lógica, Ajá. solamente por lógica. No, no, no no podemos preguntar esas cosas. No sé. entonces Yo fui súper católico, súper. Casi fui padre, no? <risa> eh, y no, ahora tengo, yo soy, eh, diría agnóstico, no, no tengo la prepotencia de decir Dios no existe. Yo no, no, no puedo llegar a, a, esa, a afirmar eso, pero no creo en el Dios de las Escrituras, no en ese Dios, no uh -huh, uh -huh. para mí, No, eh, hablamos religión, eh, hablar el cuarto punto. religión, filosofía, análisis, cual sea la herramienta, Ajá. y el último es salud física. Yo con 40 años, en 2019, estaba gordo, estaba con <coughs> prediabético, con colesterol altísimo, pesaba 90 kilos, no, no, no estaba bien, y empecé a entrenar. Eso cambió y no me gusta. Yo no voy a decir me encanta entre nosotros. Yo saco fotos y eso, más para motivarme a mí mismo. Hoy, hoy me encanta. Hoy nunca fui tan feliz conmigo, con mi cuerpo, con 46 años. ¿no? Y mejoraron todos mis exámenes. No tengo, no soy más prediabético. Mejoró. Adelgaz, perdí como 15 kilos y convertí parte de eso en, en masa muscular. Uh -huh. Muscular, uh -huh. entrenando. Me cuesta muchísimo ir a entrenar, <risa> muchísimo. ¿Y cómo entrenas? Pero encontré un espacio. Yo no, es en el almuerzo. Es el mejor momento, porque hay gano dos días con eso. Porque yo me despierto, trabajo de 9 a 12, entreno, yo me baño, parece que tengo otro día adelante okay. mío, otra energía. Y eso me ayudó muchísimo, muchísimo de la estética, pero principalmente la salud. Mis hijos me ven saludables, me ven jóvenes, mis hijas, adolescentes quieren a mí, a mi mujer con ellas todo el tiempo. Los amigos nos quieren como si fuéramos amigos, así que es parte de eso.
1: La palabra error viene del verbo latino errare, que significa vagar o andar por ahí. Y de ahí se configura la palabra errático, que describe un movimiento sin rumbo. Y por supuesto también se constituye la palabra error, que incluye un sentido per se de movimiento. Así que vivir es moverse, tomar decisiones, y al elegir y sacrificar algo, se puede caer en un error. Y solo a través del error percibimos la verdad, y la verdad no puede verse como un argumento unidireccional. El desafío es edificar nuestra seguridad para que celebremos sentirnos diferentes, para que podamos poner en silencio todos esos subiera de nuestra mente y podamos movernos en balance.
0: Que, que vivimos en un mundo donde uno no puede ser 100% autocentrado, ¿no? Yo sí pienso que la motivación debe ser intrínseca y no extrínseca. ¿Se entiende, no? Y mi motivación hoy es intrínseca, es, es en función a, a, a mismo lo que me mueve y mi motivación es en función a mi autopercepción. Eso se aplica a una presentación a clientes, esto se aplica a un concierto donde yo hago un concierto y puede haber personas que no les está gustando, pero yo creo en mi arte, creo en mi música, creo en mi mensaje, esto se aplica... A un post en internet que yo haga y pueda ser polémico y muchas veces lo son porque me gusta polemizar eh, pero uno no puede vivir sin, sin una referencia externa no entonces yo diría eh, contestando a tu pregunta que hoy me, me es más fácil eh, eh, convivir con la con la opinión contraria mismo negativa porque tengo una seguridad de, de las cosas que hago, pero no significa que yo sea i, inmune, porque claro, ¿quién, quién a quién no le gusta eh, tener un buen impacto, a quién no le gusta ser bien percibido, a quién no le gusta escuchar cosas buenas, no, eh, eh, más allá de la del no, vanidad, eh, es, es es un es es un refuerzo social. Yo busco que mi verdad sea siempre lo que me mueve, pero también busco eh, 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 corregir y, y adaptarme al medio, por supuesto. Y ahí uno puede hablar de máscaras sociales que debemos usar, eh, no, no contradiciendo nuestra autenticidad, pero hay medios donde uno puede adaptarse. ¿no? Hay medios donde yo puedo ser el ejecutivo 100% y quizás no mostrar mi tatuaje o lo que sea. Entonces es una adaptación al medio. ¿No? y el teatro me enseñó eso eh, Silvia, mucho, cuando estás en un personaje diferente son, son máscaras sociales que debemos usar y que nos, con las cuales nos sentiremos confortables debemos sentirnos confortables mismo que sea un chisme, que pone uno triste, claro, pero, pero eh, eh, entonces es encontrar el balance ideal entre preservar tu identidad y escuchar lo que dicen de ti, lo que piensan de ti, a ver si estás adecuado a la al eco, no el eco de, las, de, lo, de lo que dices, que, 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 que resuene algo positivo, a veces no va a ser positivo y debemos est estar listos para lidiar con situaciones así, por supuesto. Así
1: Kilómetro 1000, tu canción, y de esa estrofa me parece absolutamente relevante el no volver atrás yo quiero entender como filosofía de vida para ti qué es eso de no volver atrás
0: convivir en paz con tus errores
1: punto punto,
0: punto. aceptar tu aceptar quien fuiste aceptar tu trayectoria eh, aceptar las vergüenzas que pasaste, porque pasaste, ah, no, hubiera hecho diferente, quizás no, no, bueno, claro, aprender, aprender, eh, eh, uno no va a cometer los mismos errores, claro, eh, pero vivir en paz, en paz con lo que... Yo creo que eso es libertador, creo que eso es darle al cuerpo lo, la sensación más próxima al alma, que es la libertad. El, el, el alma... Puede vivir sin errores. Pienso.
1: Síguenos en Instagram en Mistakes-Latam, en LinkedIn Mistakes-Errores Inspiradores y, por supuesto, en las demás plataformas y redes sociales. Mistakes, Errores Inspiradores. Una iniciativa de Heart, Marcas Más Humanas y Silvia Gudelo. Produce expertaudiobranding.com.